0: É, não sei se todo mundo sabe, você não precisa ter o dinheiro para fazer o MBA, né? tem todo um processo de, de investimento estudantil, de empréstimo estudantil que você pode tirar aqui nos Estados Unidos, com taxas bem mais baixas, você paga o seu curso ao longo dos próximos anos, é, então é, isso existe, é, e, e, e para mim, quando eu descobri isso, que poderia que, que eu não precisava ir para uma consultoria e não precisaria ir para um banco de investimento para fazer o MBA, isso me ajudou um pouco nas, nas, nas decisões.
1: Fala pessoal, aqui é o Shin do Podcast. No episódio de hoje a gente está com o Bruno Ferragutti, que ele vai contar a história dele pra gente.
0: Fala pessoal, é, muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, Shin. Tô falando aqui diretamente de Palo Alto, Califórnia. É, e o Shin acho que está aqui em São Paulo está lá em São Paulo, então vai ser legal ter essa troca aqui com vocês.
1: Que animal, que animal. O Bruno ele é engenheiro químico formado pela Poli ali em 2016. E antes de ele se formar, ele já teve alguma experiência internacional ali na Universidade de Nova Lisboa, lá em Portugal. Depois aqui no Brasil ele passou pela DAO e pelo, pela JBS, até que em 2017, logo depois de se formar, entrou como trainee na Kraft Heinz. E teve uma, sensação, uma ascensão muito rápida ali, passando por posições de gestão em trade marketing, até virar finalmente ali Head de Food Service, que era a última posição dele antes de ir para Palo Alto para se dedicar ao MBA em Stanford. Ele vai contar tudo isso aí, até porque recentemente saiu aí na notícia na Forbes e ele vai contar pra gente toda, todos os bastidores por trás aí de virar uma pessoa celebridade.
0: <risos> Boa. Que isso, celebridade não. <risos>
1: <risos> Boa, legal. E, e Bruno, queria que você começasse contando pra gente aqui é, como que foi essa época de poli, quando que você entrou ali, qual que era a sua expectativa, o que que você imaginava?
0: Sim, é, acho que faz exatamente 10 anos né, que eu entrei na Poli, entrei em 2011, é, 11 anos, na verdade. E, e eu lembro bastante assim, do primeiro ano ser um ano muito mais difícil do que os outros anos. É, então eu lembro muito assim do primeiro é, semestre eu talvez não tinha muito a perspectiva do que seria a faculdade em si. Eu acho que a gente ouve né das coisas... É, ah, faculdade, tem muita festa, tem... você conhece muitas pessoas, só que ninguém conta né, o quanto duro, o quanto é difícil, o quanto você tem que se dedicar, o quanto, que é a sua máxima prioridade, são as aulas, é, quanto isso vai te consumir do seu tempo. e Então eu lembro muito, assim três fases assim da minha da minha faculdade acho que a primeira a, a primeira fase um pouco de adaptação né? entender como que funciona entender é, como que eu vou uma, é, é, navegar isso daqui da, isso daqui para frente e foi de fato a fase mais difícil assim essa primeira primeiro semestre primeiro ano porque você questiona se você fez a decisão correta ou não né? essas expectativas provavelmente eram diferentes, porque você nunca né, foi numa faculdade, eu nunca tinha ido a uma faculdade né, estudado então não sabia direito o que ia encontrar, e foi diferente o que eu estava encontrando, acho que muitas das pessoas também é, é, veem isso, mas é, com a parte do, do, da fase da adaptação, né, a segunda parte foi uma, uma parte que comecei a engajar coisas é, é, fora da, da, da sala de aula, e que me fizeram... É, aproveitar mais do momento da faculdade aproveitar as pessoas ao redor de mim e também trazer minha melhor versão para dentro é, é, da sala de aula e, e a parte final um pouco que você vai calibrando assim é, já pensando para mercado de trabalho né ou né para um, um, uma, é, uma carreira mais acadêmica ou uma carreira mais corporativa você vai um pouco já pensando né o que que eu quero para o futuro que é um pouco da fase final é, da, da, da Poli. Mas em linhas gerais, né? hoje, o que eu vejo daqui para trás? Sou super feliz de ter tomado a, a, a de ter conseguido entrar na Poli, de ter decidido entrar, é, é viver esse período. Obviamente, para todo mundo não é fácil, mas eu vejo hoje né? habilidades que eu conquistei e talvez problemas que eu tive que superar, que eu encontro hoje um pouco no dia a dia, já depois desse depois desse tempo de formado, que eu utilizo das habilidades que eu aprendi né? nesses problemas que eu encontro para frente.
1: Que demais, que demais. E até esmiçando um pouco dessas experiências extras ali que você teve, é, que eventualmente te trouxeram habilidades, te trouxeram contextos é, que influenciaram até o momento ali que você falou né, da fase final, é, queria que você me contasse um pouco né, quais foram essas atividades é, e como que isso também se casou nesse momento de decisão. Né? Será que eu vou para um mundo mais corporativo? É, será que eu vou para banco, consultoria?
0: É, a gente... Essa fase final, eu lembro... Eu tava até conversando com alguma uma pessoa do, do quinto ano, esses dias. E eu lembro exatamente o meu sentimento de, assim... Eu vou ter que escolher o meu próximo passo, que vai ser o passo pro resto da minha vida. Eu lembro muito de eu estar com isso da cabeça. Então, é, só que era um pensamento errado. Porque quantos anos vou ter que trabalhar? Eu vou ter que trabalhar muitos anos, né? 40, 50, 60 anos. Então, o que você escolhe pós poli é, enfim, não sei se vai muito afetar a sua carreira para o futuro. Obviamente né que tem que escolher um lugar que você é, goste, que você entende da cultura, que você acha que vai é, prosperar lá dentro, é, mas ao mesmo tempo essa, essa decisão é uma decisão é, que você pode mudar no curto prazo. Então o que, que eu aproveitei desse momento para ter mais insumos e mais coisas é, para eu tomar essa decisão para onde eu iria? Né, todos os eventos de carreira é possível eu iria eu conversando com pessoas, veteranos, acho que o veterano é, sim, uma grande é, fonte de informação, então, né, pessoas que já passaram por aquela empresa, pessoas que já passaram por aquele mercado, pessoas que decidiram, né, ir para uma carreira mais acadêmica ou um outro tipo é, de carreira no governo, como que foi, né, o que, que ele sentiu, né, é, das empresas também, né, às vezes você lê o site, ok, tem ali a como é a cultura, o que, que eles fazem, mas conversando com as pessoas é, vai trazer muito mais dados, muito mais informação para você ser embasado do que você do que você gostaria. Aliás, tem até uma coisa que eu estou aprendendo aqui é, é, em Stanford é, e também né, nas, nas, nos MBAs, é muito comum isso, dos coffee chats, que é tipo você marcar um tempo para tomar um café, né? agora virtualmente, só né, conversar virtualmente, é, o café é só uma desculpa, é para você marcar 30 minutos para conversar com a pessoa, você manda um, um cold call, né, um cold e-mail que a gente chama, você não conhece a pessoa, mas manda um e-mail, olha, eu sou essa pessoa aqui, é, eu gostaria de saber como tal, é, poderia marcar 30 minutos para me explicar sobre mais a empresa, me explicar sobre esse mercado, é, a gente tem um pouco de vergonha e não tem essa cultura no Brasil, e aqui eu estou sendo forçado a fazer isso, né? é Legal. obrigado praticamente você fazer para você é, 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 entender mais. Então, eu acho que é um bom recurso de marcar com seus veteranos, marcar com pessoas que trabalharam nas empresas, ou escolheram uma carreira que você tem sentido para você ter mais insumo, e aí você conseguir tomar uma decisão mais, é, mais consciente é, pós-poli. Mas é, não freak out, né? não se é, enlouqueça pela sua decisão, porque é, é, você pode mudar, navegar, mudar o rumo o, 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 daqui para frente também.
1: Sim, sim, pô, baita dica aí e muito relevante mesmo, porque eu é, também, como acabei de informar aqui na Poli, é, também senti vários desses medos aqui, putz, essa decisão aqui, pra onde que eu vou, aí começa toda aquela ansiedade, né, Fala, cara, fica tranquilo, que beleza, pode tomar uma decisão aqui e de repente, nem se arrepender, né, mas é, é um aprendizado mesmo, cara, aquele caminho era pra mim, é, por exemplo, ah, se eu tivesse sentado ir pra banco, eventualmente não gostasse, não ao fim do mundo, né? é, principalmente a gente como, como ex-aluno aqui, o da Poli, ou de outras uhum. escolas aqui, que a gente tem até mais essa rede de apoio de ex-alunos se ajudando, cara, vira para o lado, conversa com essa outra galera, né, igual você comentou agora, né, de, putz, com um café ali para entender mais o mercado. E é uma coisa que eu estava conversando com um aluno da Poli esses dias, que eu entrei no programa de mentoria, que é como que a gente, às vezes... É, se deixa levar por decisões até um pouco mais superficiais, né? Do tipo, cara, é, é mais ou menos é, consenso entre os colegas que trabalha com engenharia de fato, ganha mal. Mas será que eu fui atrás realmente das informações para saber se isso é verdade? Ou será que só olhei ali três ou quatro salários no Glassdoor e já assumo que aquilo é a verdade do mercado? Pode ser que não, pode ser que se eu colocar... É, sei lá, numa lista grande aqui Das maiores empresas de engenharia do Brasil Eu for conversar com a galera Que realmente trabalha em operação Trabalha na engenharia ali, E descubro que ao longo prazo Os salários convergem Será que essa verdade toda que eu assumia É, é tão verdade assim? Então só vai fazer sentido quando A gente conseguir olhar com mais profundidade né? Quando conseguir é, trazer isso para consciência Igual você falou Cara, tem que ter uma decisão consciente aqui Senão a gente ia é deixar de levar mesmo então, muito bem colocado.
0: É, e tem um, um, um negócio né, de você ir com o flow e com a manada que tem que tomar um pouco prestar um pouco de atenção. Né? É, consultoria e banco não são as únicas opções e é, não são as únicas melhores opções, né? porque tem esse, esse estigma de que a melhor opção pós pole era é ir para a consultoria ou é ir para um banco de investimento. Né? então você tá indo com a média mas será que essa solução funciona para você né então hum, é muito importante você pegar esses últimos anos né, de poli entender realmente que que você quer o que, que você é bom né? entender mais de você vai fazer com que você consiga dizer não para as coisas né talvez eu odeio é... É, negociar, por exemplo, ah, será que consultoria você precisa? Não, ah, não gosto de fazer PowerPoint, Excel, será que consultoria faz sentido para você? Mas você só vai saber isso se você conhecer mais de você, conhecer mais das opções e você tentar encaixar o que é, é faz mais sentido para você. É, não vai, não vá só pelo pela manada. Isso é, com certeza é, vai fazer com que você seja indo para pela média. É, mas será que você se encaixa aí é, pela média das pessoas que estão indo? É, será que funciona para você? Acho que são perguntas que tem que se questionar, sim. E só um fun fact aqui também, né, que de, de Stanford, é muito engraçado, né? Assim, todos os outros MBAs muita tem gente, muita gente indo para a consultoria e, a, e a IB, né, banco de investimento. E aqui, né, Stanford é no Vale do Silício, então... É, onde muito né, das startups não serão todo o conhecimento que a gente sabe de tecnologia e inovação provavelmente vê, é. Muita das coisas que a gente conhece veio daqui, né, do, do Vale do Silício. E é engraçado ver como isso afeta as pessoas também. Então, né, hoje aqui, você vai num evento de consultoria para recrutamento, é, não vai ser o mais cheio, na verdade, vai ser um dos mais vazios. de investment Bank também, não vai ser um dos mais cheios. Mas agora, de tecnologia, de startup. É, de Venture Capital, com certeza vai ser os eventos que tá é mais lotado, então é, não deixe ir pelo flow, né? você tá vendo, se você olhar aqui na perspectiva de, de uma outra faculdade, em outro local, as pessoas estão em in, in outros indo para outros caminhos, será que esse caminho, que talvez não seja o caminho que a Poli seja mais comum, funciona para mim? Então, é, é um pouco só um, 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 um dos exemplos aqui que, que que é um pouco diferente do que acontece na POI.
1: Que animal, que animal. Já já a gente volta para esse assunto, que eu tenho muita coisa para perguntar, ainda mais que eu gosto de é, trabalhar com startups, tecnologias, é. sou super fã. Mas vamos voltar um pouquinho a fita ali e voltar para essa época que você se formou. Quando é, você se formou na Poli, entrou no treino ali da, da Craft. Pode contar um pouco sobre essa época? É, como que foi essa decisão também? Como que você descobriu? Qual foi o processo, o começo?
0: É, eu acho que a grande... Como eu falei, né? As minhas experiências, eu acabei fazendo três estágios é, na, na Poli. E ficou muito claro que eu queria algo muito perto do business, né? Muito próximo de marketing, de vendas. É, e, e, e trabalhando e é, é, eu tive a oportunidade de trabalhar na DAO com alguns clientes que eram consumer goods. E eu fiquei apaixonado da forma como o business, pensar em marca, pensar né, no consumidor final. Então é né, por isso que eu acabei focando mais um pouco nas aplicações de trainee é, para consumer goods. Foi de fato uma das minhas, é, é, a maior prioridade, é, porque eu tinha um pouco essa, essa certeza de que de que eu gostaria e obviamente eu prestei né consultoria porque que todo mundo acaba fazendo mas hoje eu fico muito feliz de ter né, tomado a decisão e é, ido para para Heinz porque não era um, um, um caminho muito comum né eu na verdade eu não tinha nenhum veterano que tinha trabalhado na Heinz então é, é, eu tava abrindo né as alas talvez da primeira pessoa né que saiu da polidigéria química é para para Kraft Heinz e, e o que eu mais é, me interessei foi da forma da cultura, da forma como as coisas ágeis aconteciam na CraftKines. Eu sou uma pessoa que, que é, é, gosta de trabalhar em, em, lugares, em lugares que são mais rápidos, lugares que, que têm uma, uma, uma agilidade maior, que as pessoas são mais jovens. É, então, por isso que eu entendi que a CraftKines era uma cultura que eu iria me encaixar é, e no mercado que eu achei que fazia sentido comigo com as minhas experiências prévias. Então, foi aí que eu decidi ir é, para a Kraft Heinz, mas eu é, é, foi uma escolha um pouco no escuro também, porque como não tinha muito insumo de quem foi para lá e de como era a empresa, foi de fato uma decisão mais no escuro. É, mas eu tenho feliz que eu eu sou, eu sou feliz com essa decisão porque é, foi meio que desbravar assim, uma empresa nova, né, que está numa operação nova no Brasil, é, num programa de treino novo também. Então é, foi mais ou menos esses fatores que eu tomei.
1: Que legal, que legal. E até quando você comentou sobre ser uma empresa num no contexto novo, né? Imagino essa época bem mais inicial, assim. Imagino que tem tido bastante oportunidade de crescimento, é, de pegar projetos. E como que foi esse início? Né? Quais foram os projetos que você teve mais interesse? Para onde eles foram te levando?
0: É, o. o... Um grande, né? A, a cultura no fim, é, talvez a gente não dá importância para isso na, na faculdade, mas é, a cultura ela vai definir muito o mote, muito como as coisas são tocadas dentro das empresas. Então, é, por a Craft ter uma, uma cultura de mais autonomia, é, a gente conseguia tocar vários, vários, vários projetos. Mas por conta do programa de trainee, a gente ao longo do ano, e é muito comum isso nos programas, você é responsável por, por um projeto em si. Então, eu era um responsável por um projeto de trade marketing, que basicamente é a área responsável por... Né, eu sempre falo que era a cola entre marketing e vendas é, e muito focado nas lojas, né, nas lojas de supermercado, por exemplo. Então, essa é basicamente a função de trade marketing. meu projeto basicamente era de otimizações de ação de merchandising. Então, quando você vai numa loja de supermercado, né, você vai ver né, um uma promoção, ou você vai ver um display, né quando tem aquele material que tem o nome da marca, que tem o logo, né, você vai ver também, às vezes, aquele produto próximo do checkout, que é próximo do caixa, ou ele no fim da... a gente chama de, a gente chama de ponta de gôndola, quando ele fica no fim do corredor. Não sei se vocês sabem, mas tudo isso ele é pago dentro do mercado, ele tem um custo. Não é porque o produto está ali, porque alguém botou. Não, porque a, a indústria pagou para ter uma visibilidade maior dentro da loja. Né? e basicamente meu projeto foi entender qual dessas ações eram mais efetivas traziam um ROI maior para 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 Heinz então basicamente usar da loja um laboratório né? entender quais va quais va é, é, variáveis elas são estatisticamente relevantes é, e que é, baseado também no custo eu trago um retorno um retorno maior para a companhia e daí foi muito legal que eu acabei é, ganhando com o melhor programa é, durante, durante o ano de trainee, e no fim, hoje é até um ne negócio que ainda se utiliza dentro da empresa, virou um programa né, de loja perfeita, que a gente chama, que é um programa onde você dá as recomendações e direcionamentos para as melhores execuções e dentro das de lojas mais efetivas. Então, estou muito feliz que ainda né, foi um projeto lá em 2017, que ainda é 2021, e usa bastante desse conhecimento e, do, e das recomendações que foram geradas é, naquele ano.
1: Pô, que legal. Traz bastante é, o que eu tenho conversado muito com os alunos da, da engenharia, né? não só da Poli, mas esse lado também analítico. Então trazer esse olhar de cara, tem campanhas, vai ter campanhas de merchandising, eu uso é, meu perfil analítico para poder entender né? o que, que traz mais retorno sobre investimento nesse né? ROI. É, é muito bem estratégico, né? Porque Talvez no dia a dia, assim, a gente olha e fala, cara, vou colocar isso aqui, aí se vender, beleza. É, mas é quanto mais a gente conseguir trazendo esse olhar analítico, que funciona melhor, quais são os contextos, é, é muito bacana, assim. Eu vejo muito, muita gente da Poli trazendo esse lado aqui para o mundo dos negócios, né? Que às vezes falta um pouco desse perfil, né? Nessa cola entre o, a galera de vendas e a galera de marketing rodando campanhas. Sim,
0: é, é com certeza uma habilidade... Super valorizada, né? Ter é, fatos e dados, o conseguir é, gerenciar dados e mostrar de uma forma é, é, que ela é imparcial, ela não é enviesada e te é, garante para uma recomendação é, que seja melhor. E também, mas ao mesmo tempo, né? A gente trabalha muito o lado analítico dentro da, da Poli. É, e muitas das vezes você vai ter que usar o seu lado da intu intuição. E a gente não é cobrado por isso dentro da Poli. Então. Como que você faz esse balanço entre é o um analítico, mas ao mesmo tempo você tem que usar a sua intuição para alguma coisa. Então, não é um jogo fácil, é, e, e e mesmo que você vai aprender um pouco na marra, assim, não tem aula que não tem aula que você vai ter que vai conseguir qual é a melhor maneira de abordar cada um dos problemas, mais sua intuição ou mais do lado analítico.
1: Que legal. Acho que isso é um tema muito relevante, assim, eu vejo é, muitos dos meus colegas, né? agora a gente recém-formado aqui, vai é para muitas posições bem analíticas, né? então como business analyst entra ali para entender um conjunto Sim. de dados é, e eventualmente tomar alguma decisão ali e ter que fazer esse balanço, né? porque é, acho que dificilmente a gente vai ter todos os dados para tomar aquela melhor decisão perfeita, mas usar o conjunto mínimo ali das informações relevantes para tomar uma decisão que vai impactar o negócio, né? acho que aí está um um equilíbrio de difícil, difícil de conseguir calibrar no, no começo de carreira.
0: É, ele é, ele é, ele é bem. Isso é. In... O que, que acontece muito que eu reparei assim? Quando você é muito novo, né? Às vezes você tem uma intuição é, e precisa mostrar mil dados e um monte de coisa para suportar aquela sua intuição e você verificar que aquilo de fato ele é enviesado ao longo que você vai crescendo da sua carreira, é, você vai um pouco mais acreditando na sua intuição do que ficar é, achar um milhão de dados, um milhão de razões analíticas porque você achar aquele ponto. Então você vai ganhando um pouco mais de confiança, você vai é, é, entendendo mais do mercado, entendendo mais as pessoas e vai pegando o seu instinto, né, o, o seu guts né, e usando, usando ele muito para tomar algumas decisões, mas, obviamente, tudo baseado em dados. É só que você vai ter um pouco mais de confiança e, e, um, e, e na sua intuição. Então, esse jogo um pouco né, de analítico, criativo, é, o lado dos fatos com a intuição, é, é um, é um balanço difícil. E, e tomar muito cuidado com os vieses, assim, a gente... Às vezes tem muitos vieses inconscientes, tanto de confirmação, né? Você já tem uma ideia sobre aquilo e, e procura o dado para confirmar aquilo que você é, busca, mas você só busca aquele dado para confirmar a sua opinião, você não busca o dado de uma forma imparcial, né? Ou você usar um bias, né? Um vieses de alguém que você. É, é, você é, é, se relaciona com aquela pessoa, ou por exemplo, alguém é formado da poli e você é, é, entende que são amigos, né? às vezes você pode ter viés só porque aquela pessoa está mostrando aquele, aquele dado, aquela opinião, você achar que aquilo é verdade ou aquilo está certo, então, né como você navega sua intuição na analítico e tem o, 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 o menor possível de viéses é, na sua decisão, então, é, foi uma das coisas que eu, não que eu aprendi, mas pelo menos agora eu entendo um pouco o quanto isso é importante é, para os desafios profissionais.
1: Muito bom, muito bom. E eu vi que ali na sua trajetória você também passou para posições mais gerenciais, mais de liderança. É, os desafios foram mudando bastante em relação mais ao início de carreira? É, ou foram parecidos?
0: Né, foram... É, são bem diferentes assim a forma como você é demandado é, e a forma como você tem que tratar as coisas, né? Então, um dia você está sendo avaliado pelo seu trabalho individual, né? Ali, você com você mesmo é, e qual que é a performance daquele trabalho e a forma como você entrega aquele desafio, aquele trabalho. Né? para o outro dia quando você está liderando alguém que você não é mais cobrado pelo exclusivamente a sua contribuição individual e sim a contribuição individual é do todo e isso muda completamente é, porque primeiro não é você que está botando a mão nas coisas em tudo né são as outras pessoas do times inclusive incluindo você então você tem que aprender skills completamente diferentes do que você foi testado então, até então. Então acaba sendo um momento é, muito difícil, né? Talvez seja parecido com aquele momento lá, aquele primeiro ano da poli que eu conversei para vocês que, né? O primeiro seis meses, primeiro semestre, tentando entender como que é. Né? Isso vai acontecer, né? Para os novos gerentes é, e, e vão ter frustrações porque você é novo e você a primeira coisa que você vai pensar é eu preciso formar minha autoridade certo é, mas existem vários jeitos de formar autoridade e quando você é a sua primeira vez como como um, um líder de pessoas você vai achar que sua autoridade está em cima de né talvez a forma mais agressiva que você fala ou a forma como você cobra né, o feedbacks mais duros né, mostrando que você é o chefe não e, e no fim é, você vai ver que é muito menos sobre isso mas mais como você forma respeito como você forma um ambiente de colaboração como você ele você é um, um, um líder que tanto protege mas ao mesmo tempo cobra dos seus é, do, seu, do seu time é, de uma forma é, imparcial e, e, e consegue persuadir motivar o time é muito mais sobre isso que que eu aprendi né nesses últimos tempos do que você formar a sua autoridade é, formal perante o seu time então os primeiros anos foram de fato muito desafiadores assim é, e, e de muita frustração e de muita também né às vezes eu sei que o trabalho né não tá bom né daquela pessoa ou daquele time que fez mas às vezes é melhor você deixar é, isso passar ou pelo menos dar um feedback ou oh, na próxima vez eu acho que é melhor ir por esse caminho ou não do que você querer colocar a mão toda vez porque isso vai também diminuir um pouco a confiança do seu time com o trabalho deles e também toda vez ele vai ter que passar por você então esse lado esse lado de confiar mais as pessoas e, e de ter uma barra que seja diferente né porque quando você está fazendo você é crítico do seu trabalho você tem que ter uma barra diferente para pessoas, porque elas têm é, forças diferentes, fraquezas diferentes. Então, o que, que eu vou cobrar, o que, que eu não vou cobrar de cada uma pessoa, de cada uma das pessoas, é uma habilidade que vai se construindo ao longo do tempo. Na né? liderança, é, dá para se estudar? Dá. né? E tem que ser estudada. Né? Você tem que saber conceitos, você tem que saber a parte mais acadêmica, até tá, tá que eu estou aprendendo aqui ao longo do, do programa. Mas ela, você só consegue, de fato, aprender quando você executa. Então, é, o que eu vou falar para vocês é quem ainda não teve é, ninguém é, liderado ainda ou espera ter no, no curto prazo, pelo menos vão ser seis meses, um ano de, de momento muito difícil para você. E você vai se questionar, de fato, se você é um líder bom, um líder ruim, é, mas isso faz parte do processo do desenvolvimento.
1: <risos> muito bom, muito bom. E se você pudesse voltar no tempo ali, pudesse conversar com você mesmo ali nesses seis meses de início de liderança, gerência, é, você pudesse dar, esses, dar um starter pack, né? dar um início ali de quais são os conceitos mais chave que vale a pena dar uma investigada, vale a pena ler, o acadêmico, etc. É, você imagina que tem alguns conceitos ali que você acha que poderiam te ajudar?
0: Eu acho que tem três coisas que acho que faz sentido entender é, logo no começo. Né? O primeiro é... Como você delegar efetivamente? Né? Primeiro que delegar hum, não é passar né, um projeto e ficar checando a cada um minuto, a cada uma hora, se aquilo está funcionando ou não. Então tem vários artigos, depois é, é, eu posso pegar e compartilho é, é, com vocês sobre é, como delegar efetivamente. Ah, tem alguns cases de Harvard, de Stanford, é, falando sobre isso, acho que vale sim ler né, como que é a forma que você delega. Né, como que você dá prazo para as pessoas, né, como que você faz um follow-up disso, qual, quanto tempo ou não, é uma coisa mais prática e no fim do dia a dia isso muda, muda muito. Né? Se você não sabe delegar ou se você está tomando tudo para você, ou delegando até demais para o time, é, isso pode fazer com que é, é, pessoa, as pessoas não cheguem no resultado esperado. Então, de fato, essa é uma habilidade que no começo você vai ser demandada e pode fazer muita diferença. O segundo, a segunda habilidade é, é muito sobre, eu já comentei aqui, eu sou muito fã do assunto eu acho que é, cada vez mais os, os, os líderes que eu mais admiro são os líderes que mais se conhecem, né, tem um super autoconhecimento. Então, é que tal você talvez né, fazer um jornal né, das seus primeiros meses de liderança, explicar, tentar colocar no papel o que está que é, o que está que te fazendo mais é, estressado, o que, que você está menos confiante, você colocar um pouco esse sentimento para fora, né, entender mais quais são as raízes desse sentimento, vai te fazer entender que muitas das vezes, talvez você está tendo é, uma, uma visão é, é, envesada de novo, ou pegando um negócio tão pequeno e... e Exercebando, é, colocando na potência, a décima potência, aquele negócio. Enfim, é um negócio tão simples. Então, quando você né, escreve o seu sentimento, quando você, talvez, discute com algum amigo o que está acontecendo, eu acho que é um jeito de você encaixar um pouco o que está por trás. Você vai se conhecer melhor e, e entender como você né, navega né, o, o, o próximo desafio, é, dado que você já sabe que é a forma assim como você responde naturalmente. É... E a terceira habilidade é, é a confiança. Então, é, parte desse princípio, eu gosto muito assim, é, parta do princípio que você confia 100% a pessoa, mesmo se você não a conhece. E em vez de que você parte de zero confiança, e você vai construindo a confiança ao longo do tempo. Né? Isso faz com que você é, traga as pessoas mais perto de você, que você consiga logo de cara dar projetos grandes, que as pessoas tenham autonomia, que consigam, é, que consigam é, é, de fato ver como um líder que está ajudando elas e não somente você está dando pequenos trabalhinhos, às vezes, para ir testando a confiança, para ir colocando mais. É, já parte do princípio que você confia naquele, seu time é ótimo, você está trabalhando anos com aquela pessoa e tenho certeza que vai, ser, é, que, que vai ser um processo melhor de liderança do que você ir construindo né, trabalho a trabalho, semana a semana, mês a mês com, aquela, com aquelas pessoas do seu time.
1: Boa, muito bom. Pô, essas três dicas aí são muito, muito lúcidas. Assim, né? Adorei aqui Vou até ouvir de novo aí depois que a gente a gravar. <risos> Eu é que é bem relevante mesmo, aqui na, na startup que eu tô que é a Pense, a gente olha muito para a cultura organizacional, é, essas mudanças da dinâmica do mercado de trabalho. E a gente vê toda essa questão, esse plano de fundo, né? Do tipo, é, trazer relações dentro do mercado de trabalho, cada vez mais adultas, é, cada vez mais saudáveis, né? De cara, confiar no outro. Parto do princípio que a pessoa ali do outro lado do meu time é uma pessoa adulta, racional, é, isso ajuda a dar um, uma liberdade muito maior, assim, né? Você começa a confiar muito mais, é, e daí vale também o outro lado, né? Poxa, eu espero muito que a outra pessoa ali é um líder meu, também me olhe como um adulto pensante, não uma criança, que tem que olhar a cada cinco minutos, ou fazer ali o micromanagement, né, de saber exatamente em que ponto do projeto que eu tô Cara, no fim do dia, o que importa é que o resultado seja atingido, né? Que o projeto seja entregue. Esse meio do caminho é o meio do caminho de, de descobertas e aprendizados, né?
0: Total, 100%. E, e é uma jornada, né? E eu, eu sempre falo isso e, e eu, eu, eu gosto muito também quando as pessoas, meus líderes falam isso, é, é muito menos sobre chegar né, a algum lugar e mais sobre você aproveitar cada momento, né? Não é uma posição, não é uma empresa que vai fazer, trazer sua felicidade, né? Como que você consegue pegar daquele momento, estar 100% nele e tirar o máximo daquilo? É, eu acho que isso também funciona muito, assim, para ficar menos sofrendo, assim, do que vai acontecer no futuro.
1: Boa, perfeito. E a gente, dessa vez, teve uma pergunta do, de um seguidor nosso aqui do Instagram, que é o Vinícius Lopes, ou três, lá da Poli. Que ele perguntou sobre, né, ele comentou, né, que viu a sua notícia ali na Forbes, achou muito animal. É, ele queria saber um pouco mais como que foi esse processo, como que foi essa abordagem ali dos do jornalistas.
0: Sim, é, sim, com certeza. É, a, a, acho que foi uma matéria super legal, né, quem, quem, quem não viu pode colocar meu nome, Forbes, provavelmente acho que vai aparecer é, é, no Google e, e foi uma matéria muito legal que eles começaram na verdade eu, é, é uma série de entrevistas que eles fizeram com várias pessoas contando né pessoas que é, entraram no programa de trainee ou entraram no programa de estágio dentro das empresas e conseguiram chegar né numa numa posição né de liderança é, é, depois desse programa então basicamente era uma série de entrevistas é, contando dessa dessa história né então eu acabei né, entrando no programa de trainee, como a gente já comentou, né, tive algumas posição, a, posições de liderança em trade marketing, que era responsável pelas lojas né, de varejo, e nos é, meus últimos anos de craftskins, é, eu fui responsável pela área de food service. Então, basicamente, é a divisão que você vende para os restaurantes, né, no, é o B2B ali né, da empresa Bens de Consumo, de, de, de alimentos é o food service então eu era responsável por isso que sendo né, um, um grande desafio e eu era eu, eu era super novo então basicamente né a ideia eles a, a gente eles entraram em contato com a gente e eu acabei né, sendo a pessoa que ficou dentro que ficou para essa que ficou para essa matéria e foi muito legal esse processo porque contei um pouco não somente do que eu faço né aqui que eu fazia né, na Heinz, porque eu agora estou em Stanford é, mas o que eu fazia é, dentro da Heinz, e como, e como eu, é, e, e minha história por trás, né, da onde minha família veio, da onde eu vim, né, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu não gosto de fazer, então foi muito legal uma, uma matéria, e te dá, né, você mostrar depois isso pra sua família, seus amigos, com certeza é, é, são, é aqueles dias que você falar, ah, acho que eu tô é, aproveitando a jornada, como eu comentei, e as coisas estão fazendo sentido. Então, de fato, sou muito feliz com essa matéria, acho que super legal. É, obviamente, a, tem um fator sorte, né, de você cair, eles tiveram contato, sou trainee, né, tive essa carreira. Então, né, tem um fator sorte deles terem me chamado, mas muito feliz de ter contado essa dessa história e, e poder mostrar isso, né, para quem, né, se algum dia tiver dúvida do caminho que eu estou seguindo, se é, não tiver confiante comigo, foi foi meu, olha aqui, lê, lê de novo aí você vai uhum. colocar back on track aqui é, porque você quer daqui
1: para frente legal, legal espero que também o podcast também sirva para isso para você ouvir essa história ali de novo cara, tô no caminho aqui, nos momentos é. difíceis, olhar para trás cara. Tô, tô me esforçando o importante é seguir no, no processo e falando em processo é, queria que você me contasse como que foi toda essa decisão para a NBA né? como que você sentiu que era o momento é, e como que foi o processo seletivo, que até você comentou antes do, da nossa gravação aqui, que são pouquíssimos brasileiros que vão são aceitos em Stanford, você tá ali no, no top tier ali, todos poucos brasileiros, conta um pouco mais como que é essa vivência também. É, e, e vou contar assim,
0: e é, é muito legal que eu estou vivendo exatamente isso agora, é, são as primeiras semanas de aula, na verdade é a segunda semana de aula aqui agora, então, é, o processo seletivo e como eu fui parar, né? O porquê que eu fui ainda tá bem fresco na minha memória. É, basicamente é uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, assim, desde da é, desde a graduação. Que eu vi algumas entrevistas, algumas matérias de pessoas que eu super admirava e eu olhava, meu, essa pessoa em algum momento passou por um MBA. É, então eu sempre coloquei que eu achava que deveria fazer. É, e daí eu comecei a perceber também, antes de tomar a decisão de ir para Consumer Goods, que era possível sim, você fazer o MBA sem estar na consultoria e sem estar em banco de investimento. Isso né? também eu gostaria de tirar esse mito da Poli, que você precisa, é, é, o seu único jeito de ir para a MBA é através da consultoria e através é, do banco de investimento. Isso é uma falácia. Né? só prova viva, sou de, uma, de Consumer Goods, que é dá para você é, conseguir tanto passar e tanto fazer o investimento. Né? Então, é, não sei se todo mundo sabe, mas você não precisa ter o dinheiro para fazer o MBA. Né? Tem todo um processo de, de investimento estudantil, de empréstimo estudantil que você pode tirar aqui nos Estados Unidos com taxa bem mais baixa, se você paga seu curso ao longo dos próximos anos. É, então, é, isso existe. É, e e, e para mim, quando eu descobri isso que poderia que eu não precisava ir para uma consultoria e não precisaria ir para um banco de investimento para fazer o MBA, isso me ajudou um pouco nas, nas, nas decisões. E daí, é, esse, essa vontade ela ficou um pouco guardada ao longo dos primeiros anos é, é, da CraftKines, da, da mas daí, quando eu vi algumas pessoas né que já tinham quatro, cinco anos, que fizeram pole comigo, né, meus veteranos indo, me reacendeu essa chama. E foi daí que eu comecei também a, a, a estudar e prestar. É um processo bem complexo, né? Ele demora pelo menos ali, eu diria, é, entre seis meses, um ano. É, eu demorei quase um ano e três, quatro meses é, do processo de eu começar a aplicar para eu receber a resposta. É, então é um processo árduo porque ele tem, né, uma prova que chama de mat. É, ele tem suas redações, ele tem cartas de recomendação. Depois tem entrevistas. Então, é, não é um processo fácil, você de fato é, tem que dedicar tempo, organização, porque você tem que fazer isso em paralelo com o seu trabalho. Então, de fato, gestão de tempo e colocar a prioridade nisso fez com que eu tivesse né, uma boa nota, tivesse também uma boas redações e tivesse bom insumo também, por conta das minhas experiências do passado, para o Admission Office, né, que é a, a pessoa que é o é o comitê, né, o, o departamento que faz a seleção das pessoas para o MBA. É, e, e daí foi legal também que eu fui também discutindo isso com, com a Craft ah, que é um negócio que eu queria fazer, e, e, e eles também estão me ajudando, né, com parte, é, parte dos custos para o MBA de Stanford. Então foi mais ou menos isso, eu acho que é, talvez é um assunto até para um podcast à parte, né, MBA, né, como fazer o NBA, o que que é o NBA. É, e, e mas eu estou muito feliz de estar aqui, de estar aqui hoje e ter realizado nesse né, sonho, né? Eu sempre é, eu usei uma frase uma vez, né? É, eu falava muito, nossa, um dia se eu tivesse, um dia se eu tivesse aqui, um dia se eu tivesse Stanford, e na verdade cês, há duas semanas atrás eu tive o dia 1 aqui em Stanford, <risos> então super feliz é, de estar aqui.
1: Muito bom, muito bom, e concordo bastante ali, acho que a gente, com certeza, precisa gravar mais episódios aqui, igual você falou. Acabou de começar, a gente ouve um pouquinho dessas primeiras impressões. Daqui seis meses, também me grava mais e então, cara, os primeiros seis meses aqui, o que aconteceu, o seu foco. É, e aí, queria que você contasse um pouco dessas primeiras semanas, né, como que é esse ambiente, algumas curiosidades que você tem visto aqui, é, não sei, culturais, né, como que, como que o Brasil se encaixa. Aí também queria que você tocasse naquele assunto, até que a gente estava tá falando agora pouco sobre é, Stanford estar mais ligado ao Vale do Silício, então essa parte do empreendedorismo e tecnologia estarem mais ligados ao MBA, é, queria que você contasse um pouco sobre esses dois assuntos aqui. Sim,
0: é, acho que eu vou começar pelo, pelo último, é, que é um pouco né, ligando já com, com o MBA que eu estava falando é, como ele foi o processo, né, aqui é o coração do Vale do Silício e eu sempre assim falo, esse lugar parece é mágico assim, porque é, a faculdade inteira, a região inteira pensando em tecnologia, pensando em startup, pensando em é, venture capital para essas ideias. Então eu, você vai para um café, se né, eu atravesso a rua aqui, eu vou para um café e você ouve as conversas que estão nas mesas ao redor, você fica encantado, porque provavelmente alguém falando de alguma ideia que teve, alguém é, a, discutindo e dando feedback sobre aquela ideia de alguma startup, ou outra mesa vai ser dois, duas pessoas do Venture Capital discutindo algum deal ou, é, outras pessoas discutindo como foi o estágio dela nessas, nessas, nessas startups, então né, o ambiente aqui, ele respira inovação, ele respira empreendedorismo, ele respira... É, venture capital, tanto que, né, como eu comentei, a maioria das pessoas aqui gostaria de ir para uma posição tech, numa big tech ou venture capital ou numa startup. É de fato é, a maior quantidade de pessoas que quer seguir essa carreira aqui dentro é, dentro do MBA. Né? E, e daí se faz você colocar um pouco de é, 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 de palha na fogueira do tipo, nossa, eu, eu eu sempre tive essa ideia, ou como eu consegui, como eu consigo, talvez, mudar a sociedade, ou mudar esse problema, para um, para um, um, é, é, é para uma solução, então, eu estou muito encantado, assim, com essas duas, três semanas, aqui dentro, é, e te faz, é, sair um pouco dessa zona de conforto, né, eu estava numa, numa consumer goods, né, que que tem um processo, né, tem um problema, é, é, é a ser resolvido que tá há muito tempo né que é né os condimentos é, o, é a comida é o consumo mas você começa a, a ligar alguns pontos Nossa se eu fizesse isso na quer se eu tivesse feito isso ser esperado se, se por tanta gente ao redor de você né que trabalhou em empresas totalmente diferentes, e tem 10 certas diferentes que vou, te, te liga um pouco a a, a cabeça de como que eu conseguiria resolver esse problema de outra forma diferente? E uma coisa super legal de Stanford, a cultura né, de Stanford ela é uma cultura muito mais colaborativa. A gente fala muito de vulnerabilidade aqui. Eu ouço, né, você precisa ser vulnerável, é, vulnerabilidade em cada uma das classes. É, é uma cultura é, muito mais ali da emoção, de entender, né, é, de, do, do, do autoconhecimento, de você mostrar o seu true self é, todos os dias do que provavelmente uma competição, do que um, provavelmente, é, 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 como eu posso dizer, mais mais competitiva, que eu achava que talvez um pouco a Poli, ele tem esse lado mais competitivo e agressivo, e eu vejo hoje aqui olhando e falei, se a gente todo mundo fosse colaborativo, se todo mundo tivesse, é, julgasse as ideias e não as pessoas. E se todo mundo fosse vulnerável e então tá tudo bem falar que não sabe sobre aquilo, tudo bem você é, não ter passado nesse processo seletivo, tudo bem você ter ido mal. Como que as pessoas formam essa rede de, de apoio e conseguem movimentar para frente? Acho que isso que eu tô um pouco aprendendo ao longo desses primeiras, dessas primeiras semanas aqui no Vale do Silício.
1: Nossa, show de bola, cara. Putz, a dor iria ficar mais. Uma hora aqui conversando, mas é igual a gente falou, né? Grava mais um podcast falando só sobre MBA, até as possíveis ideias ali que você for testando ao longo do, do semestre. A gente com certeza grava de novo. É, e agora chegando mais para o final, a gente tem aqui uma parte de perguntas e respostas um pouco mais rápida no nosso ping-pong. E eu queria começar perguntando, é, Fraguti, sobre se você pudesse voltar no um tempo ali, conversar com você mesmo no seu último ano de faculdade... É, que conselho que você daria para você mesmo? É...
0: Esse é um conselho que eu dou ainda para mim mesmo, exatamente agora, então... É, eu acho que eu faria o mesmo conselho, que é... Aproveite a jornada, mesmo que você não entenda o que tá acontecendo.
1: Boa. E o que que você tá lendo agora?
0: É, tem dois é, livros tem um de entrevista que é uma coisa mais técnica então também não vou é, não vou uh, abrir muito é mais pelo pelo processo aqui pela um pouco do, do trabalho acadêmico que a gente tem que fazer mas tem um que eu tô, comecei a ler agora de é, chamar eu não sei o nome em português está mas a presentation of uh, self in everyday life que é da Erin Goffman e basicamente fala um pouco, um pouco comentei aqui de vulnerabilidade, de mostrar os autoconhecimento de você é, é, conseguir mostrar o seu true self. Então basicamente ela fala é, o front stage self e o back stage self. Né? Que às vezes você se mostra de uma forma para algumas pessoas, mas ali né, quando você está sozinho, né, quando você está no seu quarto sem ninguém vendo, você comporta de outra forma como que você consegue que esses dois se aproximam, que esse front-stage self e o backstage self cada vez sejam mais próximos, daí mostra que você está sendo o seu autêntico, você é, é, como líder, como pessoa, como amigo, é, como família também.
1: Que legal, que legal. Bem isso de tirar as máscaras ali do, da atuação, né?
0: É, exatamente. Exatamente hum, sobre
1: isso. A, até esse de... De entrevistas, acho que isso poderia até me ajudar aqui no meu trabalho. Qual que é, por exemplo, aquele mom teste alguma coisa assim?
0: É ba Basicamente, é ou seja, é Cracking the PM Interview. Então, eu queria entender um ah, pouco é. mais como funciona. É, é, e, e, provavelmente, a gente faz os estágios aqui no Summer, e, e, e que seria no verão do ano seguinte. Mas as entrevistas já começam agora. Então, eu queria um pouco entender mais do mundo tech, como que é a entrevista de PM. Então, queria, tô lendo assim mais por é, curiosidade do que provavelmente treinar na assim, é, entrevista, mas é um Legal. livro super comum para quem está em Big Tech. Boa.
1: E tem alguém que te influenciou na sua vida, na sua carreira?
0: Uh, definitivamente eu vou falar minhas duas avós. Então, é até muito engraçado, porque para você escrever a redação né, do, do MBA, é uma redação super conceitual, uma redação é, muito menos sobre o que você conquistou e mais quem você é, quem que, o que, que importa mais para você. E eu acabei escrevendo sobre elas e como isso me influenciou no dia a dia. Então, definitivamente, acho que elas, pelo a forma como uma das minhas vozes deixou o seu, o seu país para cá é praticamente sem nada para construir sua família, né? a forma como elas foram é, é, criando laços e relações com os lugares que elas foram. Isso me faz de fato é, ter alguém para para me tomar como um norte. Né? Então, qual que o que eu quero ser no futuro? Então, provavelmente talvez muitas das habilidades que eu vejo hoje eu eu gostaria de ter mais no futuro. Mas, obviamente, no âmbito profissional. Né, tenho alguns mentores, então, outra dica que eu posso dar, tenha mentores te é, ajudam a organizar os seus pensamentos. Nem que seja só para ouvir você falando. Quando você já fala, você provavelmente já vai estruturar isso de alguma forma, que vai ver que talvez você está errado, ou talvez qualquer razão por trás, ou qualquer, é, é, qualquer melhor forma de resolver. Então, só de você falar, você já ajuda. E mentores... É, me ajudaram muito, também no MBA, também meu período dentro da Heinz, é, então é, e, e, e não espera a empresa ou lugar de fazer um programa de mentores como eu falei, né manda um e-mail ali de 30 minutos manda um e-mail de, de, para conversar de 30 minutos para depois perguntar se ele poderia ser, né, dá para ter mentores informais, então é, isso também acho que é uma outra dica que eu poderia dar muito bom bom,
1: e nessa sua trajetória você já deve ter ouvido muita gente, já desenvolveu bastante coisa, é, mas tem algum aprendizado ali que você é, desenvolveu, você mesmo aprendeu ali agora você passa para frente, passa para pessoas que você até mentora, é, que aprendizado seria esse?
0: Eu acho que vale muito... Do, do autoconhecimento, é. assim, talvez a gente não entende muito o que, é.
1: o, o, o
0: que isso é. seja isso, como você é mais novo, e, e você acha que se conhece, mas daí você vai enfrentando problemas, você vai é, tendo muita bucha para resolver, e você vai entendendo como que, que, que te passou, qual que era o sentimento seu naquele momento, né, o que que você, é, é, qual que foi sua reação a partir daquela ação, e você vai entendendo a o que que são meus valores, o que que não são meus valores, o que que eu sou bom, o que que eu não sou, essas coisas a gente toma muito é, é, como banal, assim, só que isso é muito importante para quem que quer uma carreira de liderança ou até mesmo para você buscar mais, mais felicidade, então é, é... esse aprendizado, né, de conhecer você, eu diria que é uma das coisas que eu sempre bato na tecla nessas sensões de mentoria, ou se alguém pede algum né, é, indicação a algo. É, e tem algum livro que eu acho que é super bom também sobre autoconhecimento, que é a chama True North, do Bill George, que tem vários exercícios, né, sobre, é, sobre como conhecer mais de você, que eu acho que vale a pena ler e fazer exercícios de forma. É, discutir, talvez, com outras pessoas, né. A, a, você vai com certeza entender um pouco mais de você e por que, que autoconhecimento é importante.
1: Boa, cara, valeu, Puta, valeu pro papo, Puta, milhões de aprendizados aqui que eu saio da ligação que acaba, acaba estourando, ainda bem que é um podcast, porque eu gravo, osso N vezes aqui depois que a gente termina, é, primeiro agradecer pro papo bater esse papo, contar mais da sua trajetória, que com certeza vai ajudar muita gente aqui, me ajudou bastante é, com, com essas dicas aí bem bacanas. E, cara, mesmo. A gente vai se falando aí para gravar mais episódios também hein, da vida de NBA.
0: Boa, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Acho que foi um papo super legal que a gente teve. É, também, se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa, pode me mandar, acho que talvez no LinkedIn, talvez seja a, a, a plataforma mais rápida, né? Pode colocar meu nome, acho que vai aparecer. E aí pode me é, mandar mensagem ou, enfim, qualquer outra opção ali que a gente pode também bater um papo marcar um café de 30 minutos também como eu falei como com a sugestão pode pode pedir aí para mim tô super aberto também contar um pouco daqui como tá sendo o que eu tô pensando no futuro alguma coisa do passado é super à vontade de novo Tim muito obrigado pela conversa é, acho que deu uma reenergizada aqui é também para mim né de por que que eu tô aqui porque que eu tomei essa decisão né é relembrar minhas experiências, relembrar esse tempo de poli que faz um tempo já, lembrar o que, que eu aprendi, para mim, estou no sentido reenergizado aqui com essa conversa.
1: Animal, animal. Valeu, cara, e obrigado para quem está acompanhando o podcast, não esqueçam de seguir esse e os outros episódios, é, Manda mensagem aqui pro Bruno, manda para mim também, pode mandar recomendação de pessoas, de temas para gente trazer aqui pro o podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal.